0: Metrópole Entrevista.
1: Olha minha gente, quem tá aqui com a gente para a nossa alegria é Fábio Viana. Fábio é diretor teatral, coordenador de projetos, arte, educador, professor, responsável pelo teatro físico, poético e fundador do Barracão das Artes. Fábio, que bom ter você aqui. Obrigada por ter Maravilha. aceitado o nosso convite.
0: Maravilha, Nardelli. Bom dia, Nardelli, Camila e Abraão. Bom dia a todos os ouvintes também da Rádio Metrópole. E o prazer é meu, a alegria, estar aqui pela segunda vez nessa rádio tão maravilhosa e que faz ressoar nossa voz, né? Que bom. Por todo, todos os caminhos aqui dessa nossa Bahia querida.
1: Que ótimo, que bom que você está aqui pela segunda vez, segunda de muitas outras que virão ainda. Opa, maravilha. Pegou uma chuva danada aí no caminho, não pegou? Eita, a, <risos> a chuvinha
0: caiu danada na cidade. É verdade. E vamos nessa, né? Bora.
1: <risos> vamos conversar um pouco sobre o Barracão das Artes como instrumento de resgate sociocultural. Você fundou esse projeto, conte pra gente um pouco dessa história. Sim, na,
0: na verdade o Barracão surgiu em 2010 né, na comunidade do Alto da Terezinha, no subúrbio ferroviário tá. Então nós iniciamos esse projeto lá Muito bonito, atendemos mais de 300 jovens, entre crianças, jovens, adolescentes, jovens adultos também A partir dos 18 anos, né, com oficinas e cursos formativos Sempre na área cultural, teatro, dança, música, capoeira Também tinha é, cultura digital Nós Sim. trabalhamos na época muito interessante com o audiovisual, vídeo e som né? E aí em 2011 nós chegamos ocupando já um espaço, solicitamos, ocupamos um espaço maravilhoso dentro do Forte do Barbalho, ali no antigo quartel da PM. Né? Próximo... Que é onde vocês
1: continuam hoje?
0: Exatamente. Uhum. Então já estamos lá, vamos completar esse ano 13 anos no Forte uhum. do Barbalho, que infelizmente nos anos 60, 70, aquele espaço serviu de tortura no período da ditadura militar nesse período triste da nossa história política do Brasil, né? E de uns anos para cá, nós estamos ressignificando aquele espaço com arte, cultura, poesia, trazendo crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, enfim, enfim, pessoas de várias idades, né? Uhum. De várias experiências também, artistas com experiência ou não, iniciantes, enfim, o Barracão das Artes é um espaço aberto a todos os interessados, e amantes das artes cênicas né, que é o nosso foco principal uhum. a nossa linguagem principal mas a gente também trabalha ali com outras, outras vertentes e expressões artísticas como o canto, a dança, a capoeira as artes ciências. Uhum. então é uma integração, eu digo que o núcleo de teatro físico-poético é uma integração e um diálogo entre todas as artes Sim. Né? e pensando em Salvador, na Bahia né? na capital e no estado a gente trabalha muito com a música a gente está buscando resgatar no nosso trabalho o coro, né? que vem desde as tragédias gregas, na né? antiguidade, antes de Cristo e depois a nossa formação com os povos africanos que aqui chegaram os povos indígenas né? trabalhando essa voz, esse canto esse coro popular. Então, estamos resgatando isso no teatro, sabendo que nós, baianos, soteropolitanos, temos a linguagem da música como algo muito importante, Verdade. né? Verdade. Na nossa comunicação. É algo que mexe, que comunica muito bem com as pessoas. Verdade. E aqui na Bahia, nós temos talentos incríveis, né? Não precisa nem falar muito. Eu falo não só na música, mas no teatro, em todas as linguagens artísticas, né? E a gente vê isso no barracão. Uhum. Quando chegam pessoas com ou sem experiência, quando aquele talento vai desabrochando, a gente percebe aquela pitidão e ali nós vamos lapidando né, Sim. desenvolvendo a potencialidade de cada participante é,
1: é incrível, você vê você falando é. e a gente vai abrindo assim, uma série de coisas que eu já estou com vontade de te perguntar é. mas quando você fala assim, que quando a pessoa chega lá é, e, e começa a, a libertar as manifestações artísticas que ela tem dentro dela vocês vão percebendo ali para que lado a gente pode oferecer mais elementos para que ela desenvolva mais aquilo que parece estar tá fluindo ali dentro dela de uma maneira mais viva, mais mais interessada mesmo. Eu sou mãe, né? E eu tenho uma Sim. menina e a gente fica ali tentando oferecer para ela os elementos para que ela experimente as coisas. E para um lugar onde ela vai mais, a gente vai ali alimentando mais aquilo. Eu acho que é um processo... Isso é educação também, Sim. né? É Enfim. permissão de que a pessoa se expresse da maneira que ela se sente mais confortável.
0: Exatamente. E eu sempre digo que a arte Enfim. talvez seja a linguagem mais expressiva que toca mais a sensibilidade do ser humano Sim, que mexe perfeito. no emocional né uhum. naquelas coisinhas que estão ali incomodando ou naquelas coisas que precisam ser expressadas né através uhum. da, do canto da música do próprio corpo da expressão Sim. corporal e eu sempre digo a gente tem que buscar em cada indivíduo em cada ser humano aquilo que há de mais belo nele né? Porque cada um, nós, cada um de nós somos uma centelha divina. Então, a gente já sabe aquilo que não é interessante, como diria um né? o canalista, é. que eu gosto muito austríaco. Existe a sombra, mas existe a luz. Então, vamos jogar a luz nas sombras, vamos clarear aquilo, vamos identificar as belezas, né? o poético, o belo que há naquilo também. Né? Uhum. E lidar com esse equilíbrio. E a criança, eu sempre digo que ela é o melhor espectador de teatro. Sim. Lá no Barracão, nós temos essa experiência maravilhosa que algumas participantes e alguns participantes são mães e pais. E às vezes eles não têm como deixar... Com quem deixar uhum. o filho, a criança, né? Porque na correria do dia a dia... Trabalhos para estar lá à noite... para fazer a aula, o ensaio... Uhum. E aí levam suas filhinhas, seus filhinhos... E nós ficamos observando isso, né? Uhum. Tanto em aulas, ensaios... Ou apresentações, como aconteceu ano passado... E é incrível a reação... Eu sempre digo... Olha, o melhor espectador uhum. mais verdadeiro é a criança... Porque ela é sincera, né? Uhum. É, eu digo... A criança observe quando ela tá brincando, jogando... Ela leva tudo ali muito a sério... né Então o aspecto lúdico é vivenciado de uma forma plena né? e aí o pai e a mãe vai observando, vai trabalhando aquilo, vai direcionando, vai lidando com aquelas coisas todas, né? Uhum. E eu penso que o trabalho que a gente faz também com o público nosso de idade variada, não, sendo, não somente a criança, mas os maiores também, os adolescentes, os adultos, é perceber isso, porque todos nós temos uma bela criança né? dentro de nós, não uhum. devemos escondê-la, sufocá-la a gente tem que realçar essa criança né? com sensibilidade, com carinho com determinação, com observação, com apuro, né? mas fazendo realçar aquilo que há é de mais interessante, que há é de mais potente nela. Uhum, nela. Uhum. E o barracão, eu acredito que quando a gente abre gratuitamente, né? é um espaço que oferece oferta gratuitamente todas as oficinas e cursos. Na luta, na labuta, com muita dificuldade, mas a gente desenvolve essas atividades continuamente, ano a ano, sem pausa, sem interrupção. E vem pessoas, surgem, aparecem pessoas incríveis, maravilhosas. Cada um com sua experiência, pouco ou muita, né? Mas que também agrega muito, traz muita coisa pra gente. Porque nós aprendemos muito também com os participantes, né? Eu sempre digo que é uma via de mão dupla. A gente ensina, a gente passa coisas, nossas experiências, exercícios e técnicas e estudo de texto é muita coisa. Sempre, a gente precisa estudar muito, né? Precisa ler muito para fazer arte, para o autoconhecimento, porque eu falo autoexpressão vem do nosso autoconhecimento. E a gente desenvolve e busca muito isso no barracão com as nossas atividades, com as turmas que ali são formadas. E nós vamos buscando isso, acolher as pessoas que chegam, porque cada um tem uma história. E é, não é fácil você lidar com 50, 60, 100 pessoas. A gente, tanto que ano passado tivemos muitos participantes. Para nossa alegria, né? Cada ano são muitos interessados nas inscrições e em participar das oficinas e do núcleo de teatro. E a gente vai acolhendo a todos. A gente não tem distinção. Eu sempre digo que a seleção é natural. A gente não exclui ninguém, né? Uhum. Todos são acolhidos, né? De cor, de coração. E ali a gente vai desenvolvendo as coisas, as vivências, as experiências, as trocas de saberes, né? E, claro, tem toda uma metodologia, tem uma linguagem nossa, já do barracão, que é muito particular, muito singular, muito específica. E nós vamos desenvolvendo aquilo de uma forma muito sensível, né? Com os participantes, a cada encontro, a cada aula, a cada ensaio, observando o desenvolvimento. Ouvindo, a gente sempre abre, como eu digo, a roda, né? A roda gira, uhum. que a roda é um, é um símbolo arquetipal, né? Arquetípico, ancestral, que vem assim de todas as... todos os povos, né? Uhum. De todos os povos, sejam ocidentais ou orientais, a roda do círculo sempre faz parte da vida, né? Veja as aldeias indígenas, as rodas de candomblé, enfim, de umbanda, e é interessante. E nessas rodas a gente abre, no final de cada encontro, de cada aula, de cada ensaio, o espaço a participação. Eu gosto que eles participem, que os alunos, os atores, os artistas ali Presentes, participem, falem, se expressem, não é? Como é que está sendo a experiência? Para que a gente também tenha esse feedback, esse retorno é importante. Então, nós incentivamos e estimulamos isso. Porque acredito que daí também surge a voz de um artista, né? Que ali vai desabrochar, vai desapontar, vai apontar, vai surgir, vai apontar caminhos novos. Uhum. Para a gente e para o público. E Sim. ficamos felizes quando muitos desses seguem seus caminhos seja na arte ou mesmo que não seja no teatro, né, mas que ele adquiriu aquela experiência do teatro para ampliar seu repertório, para aprimorar sua maneira de se comunicar com o mundo, com as pessoas, com uhum. si próprio, né, uhum. em outras áreas da comunicação, da expressão, né, da atuação humana. Sim, já
1: amo, é, já apaixonada <risos> por esse projeto, já tô apaixonada. É de conhecer, né? É. estão
0: super convidadas para conhecer o espaço. Tá? Aguarde, é nossa simples, presença. acolhedor é. mas é de todos nós, é para gente.
1: Fábio, quem tá aqui com a gente, gente, é Fábio Viana. Ele é diretor teatral e é coordenador de projetos, é arte educador, professor, responsável, fundador do Barracão das Artes. Essas oficinas, elas, elas são periódicas. Elas têm um prazo para acontecer. A gente pode ir lá a qualquer momento e procurar alguma oficina que esteja acontecendo. Como é que faz para a gente fazer parte disso?
0: Sim, Nardela, Então, estamos inclusive com inscrições abertas. É oportuna Pergunta para todos os interessados, é gratuitas as instruções, o, o curso também é gratuito. Então, até o dia 2 de março, as pessoas interessadas hum. podem seguir o nosso Instagram. Sim. né Diga Posso aí. falar? É o, o arroba barracal, que é barracal mais sem um acento, né? Arroba barracal underline, das underline, artes. Arroba barracal. Underline das oh,
1: fácil, artes.
0: E tem o WhatsApp também para contato, que Diga. é o 71, né? É. De Cor, tá vendo? De qual como a gente trabalha o teatro, a gente desenvolve essa capacidade <risos> de memorizar. <risos> 99164 4537.
1: 4537. Esse que você tá falando que tem inscrições abertas é teatro?
0: E é é para o núcleo de teatro e artes integradas. Todas ah. as oficinas, né? Então ah, é o sim. teatro, e ali a gente, agregado ao teatro, tem a dança, o canto e música, a percussão. Artes e Ciências ah, e maravilha. Capoeira. É. E também nós temos a parte das oficinas culturais e artísticas para crianças, adolescentes e adultos. Primeiro, pessoas com ou sem experiência, interessadas e que amem a arte. Também é. temos as oficinas esportivas, de Karatê e Boxe. Né, que acontecem lá na própria quadra do Forte do Barbalho é. e dentro do nosso espaço do Barracão das Artes. Então as pessoas todas estão convidadas não somente a conhecer, né, o nosso espaço, ele está funcionando sempre de segunda a sexta, a partir das treze e trinta, mas a conhecer o forte do barbalho. Sim. Que é um espaço maravilhoso, né? E nós estamos torcendo muito para que o governo do estado, a Secretaria de Cultura possa ter esse olhar mais sensível com aquele espaço, né? Uhum. E já é um espaço secular, já faz parte do nosso patrimônio histórico nacional, né? E ter esse olhar sensível, né? Eu acredito que o secretário, ele está buscando né, esses contatos, essas realizações, tomando pé das coisas e faço votos que ele chegue lá no Forte do Barbalho, conheça a todos os profissionais que lá existe o Barracão das Artes mas também tem diversos outros profissionais e técnicos da arte, das artes e da cultura tem uma produtora cultural, tem um espaços de cenografia cenotecnia Olha. tem um acervo maior de figurino aqui de Salvador, da Bahia, quiçá do Nordeste, que
1: incrível.
0: É, tem estúdio de música, tem um, um, um espaço também de iluminação, né? Enfim, são vários artistas e técnicos que ocupam aquele espaço, né? Trabalhando, gerando emprego, renda para pessoas, para famílias. Então é interessante esse diálogo construtivo, né? Para que a gente possa realizar e ampliar todas as coisas que já vêm acontecendo ali no Forte do Barbalho. E no nosso caso, nas oficinas e cursos no Barracão das Artes, com o teatro potente, maravilhoso e que dialoga com todos os públicos, com toda a diversidade humana, social, cultural que compõe nossa cidade, nosso estado e esse nosso Brasil brasileiro
1: Faço, fazemos votos já junto com você é. eu queria saber, Fábio, só para poder complementar a informação, quanto tempo que duram as oficinas, como são feitos os encontros também, é semanalmente são duas vezes por semana, como é que funciona? perfeito
0: Veja bem, Camille, o ano passado nós tivemos, já por causa da demanda, a demanda foi muito grande, para nossa alegria, é. todo mundo é acolhido, a gente uhum. não exclui ninguém, como eu digo, a seleção é natural. Tem muitas pessoas que se inscrevem, mas depois aparecem algumas coisas, uhum. a correria da vida, e por algum Ai, motivo ou outro elas não bem. podem é. dar continuidade. Uhum. Mas retornam, aí passam tipo um semestre, um ano, elas retornam, quando conseguem organizar a sua vida, né a correria do dia, elas retornam para nossa alegria. Uhum. Então... É, o ano passado foram duas turmas né? nós tínhamos uma turma que era as terças e quintas duas turmas na verdade, terças e quintas e tínhamos o um núcleo principal que era o um núcleo composto de pessoas que já tinham uma experiência mais avançada uhum. a gente aí até teve que dividir porque como eram mais de 100 pessoas, foi necessário essa divisão até para a gente ter uma qualidade no processo de aprendizado, Sim. aprendizagem né? de ensaios, etc. Então tínhamos mais de 120 pessoas participando, o núcleo principal ele tem as atividades as segundas quartas e sextas, né? tem uma carga horária que é das 18h30 às, 20h, às 21h, então é em torno de 2 horas e 30, 3 horas por é. dia. Né? A carga uhum. horária é mais ou menos Sim. três horas, então é intensivo, é um intensivão. Uhum. intensivão. Mas é muito legal, gente, porque não é cansativo o teatro, é apaixonante, né? Então, desenvolvemos muitas coisas, mexe com a emoção, com a sensibilidade, com a alegria, com coisas que estão ali, né? Intocadas em cada ser, com o corpo, com a voz. É uma troca incrível. Então, às vezes a gente começa uma aula, quando percebe, passamos até um pouquinho. a ah, é gente horário. desculpa, tá no horário, perdão.
1: Meia-noite já, é, vamos. Assim,
0: é por aí, entendi. <risos> então tem a galera que precisa pegar transporte, metrô, uhum. né, carona aquela coisa, olha ultrapassamos um pouquinho perdão, vamos vamos concluir, vamos fazer nossa roda, nosso mantra, finalizar, uhum. agradecer, mas isso é maravilhoso, né? Então esse ano estamos com a mesma é, o mesmo cronograma, pensando em duas turmas, né, é, horários diferenciados, uma uma turma terças e quintas e a outra segundas, quartas e sextas, né? Sempre a partir do horário da noite, nós optamos esse horário da noite porque a maioria das pessoas estuda durante o dia, alguns fazem é, faculdade, sim. trabalham, né, ou fazem ensino médio, enfim, tem, cada um tem suas, suas outras atribuições, uhum. trabalhos, atividades, né? e aí optamos pela noite. Mas quero aproveitar para divulgar, tem um curso com uma instituição parceira do Barracão, esse ano, que é a Teia Cultural, ela está desenvolvendo uma oficina de teatro também, para crianças, adultos, adolescentes, sem experiência e com um, uma atuação muito específica que acontecerá às tardes. Né? Uma vez por semana. Então isso facilita muito. Uhum. As, porque tem pessoas também que não podem à noite. Sim. Então nós pensamos tudo isso esse ano. Né? Vamos é, oportunizar também o espaço para aquelas pessoas que não podem à noite. E surgiu uma outra instituição parceira com uma proposta muito legal, muito interessante. Inclusive o flyer, o Card, está divulgado no Instagram do Barracão das Artes. Uhum. Divulgamos a, o nosso núcleo, o curso do Barracão das Artes, né? E o curso é, dessa outra instituição, desse projeto parceiro. Então, no Barracão das Artes, as pessoas têm essas duas possibilidades, né? Com horários, com é, adequações de acordo com a sua disponibilidade uhum. em participar. Então, uhum. acredito que facilita para todo mundo, né? É, a seleção, como eu digo, a gente não exclui ninguém, todos são aceitos, é natural, porque a gente não escolhe as pessoas, né? Sim. Não... Colocamos depois Tem alguma ali faixa etária
1: específica? Tem.
0: Olha, para o um núcleo da noite, Nardelli, nós é, priorizamos né, a partir dos 16 anos. Tá. tá. 16 anos acima, aos 80, aos 90, aos 100. Todos, são <risos> serão, né, todos e todos serão bem-vindos. E... É, nós temos essa experiência já com pessoas de idades variadas dos 18, Sim. 16 aos 65. O que a... é
1: maravilhoso para todos. Eu acho né? ótimo É uma troca
0: incrível, né, de experiências e a integração Exatamente. como acontece, né? Porque a gente trata todos de igual para igual, com o mesmo respeito, o mesmo carinho e a mesma abertura de espaço para participação, né? Uhum. A troca ali é aberta e o espaço é para todos. Então é incrível porque todo mundo vai aprendendo com todo mundo e a gente ouve isso. Na roda, no momento da, da avaliação da aula, do encontro do dia, né? de como foi a experiência naquele dia para cada um. Então, isso é, é maravilhoso. Talvez seja um ganho para todos nós, né? Uhum.
1: Com certeza. Ah, essa questão de misturar idades mesmo, para mim. É, é tão rico no, no que né, no, no quesito assim sociabilidade uhum. mesmo para as nossas vidas próprias porque normalmente são muito nichados uhum. os, os programas, né? Os, os eventos assim sempre tem um programa é muito a sua ali faixa. para a terceira idade, Exatamente. tem um programa para adolescentes, tem um programa específico e quando a gente junta todo mundo cresce, ganha. todo mundo uhum. ganha. Es, essa, essas oficinas elas culminam em alguma apresentação, tem algum resultado, tem prova. Opa, <risos>
0: Maravilha. Excelente pergunta, Nadele. Com certeza. Gostei da prova. Atestando ali o resultado. A galera, pra turma. Tem sim. Todo ano, né? O ano passado, por exemplo, nós tivemos resultados no primeiro semestre, né? Nós fomos aguerridos, guerreiros amorosos da arte, né? É. Instrumentos ali da arte, da transformação através da arte. Tivemos apresentações que aconteceram no teatro Gregório de Matos no mês de junho, é. né? Com a turma do primeiro semestre. E... Três, três apresentações de três grupos no segundo semestre em dezembro né? inclusive eu dirigi, dirigi com Nevely Alves, uma grande artista também jovem do é. teatro ela é paulista, paulista no interior de São Paulo mas está em Salvador e fez comigo, dividir a direção do, da turma do Núcleo mais Avançado. Dirigimos um espetáculo. Eu chamo, na verdade, foi um ensaio aberto. Porque a ideia é que seja espetáculo, mas estamos na luta, na labuta, na batalha por patrocínio, que é necessário. A uhum. gente precisa de recursos, né? Chega um momento que as pessoas têm suas necessidades. Sim. A equipe, todos os jovens participantes, transporte, tudo é um custo, sabe, Nardelli? Então, a gente quer muito fazer o Ariano Brasil Brasileiro. Uma livre adaptação, transcrição, um diálogo com a obra do mestre Ariano Suassona, uhum. que é maravilhoso, inclusive com a obra póstuma dele, que é incrível, que é uma espécie de autobiografia Sim. poética literária. Então a gente precisa de recursos para dar continuidade também a isso, não é? a esse sonho possível, de que é um sonho possível. Uhum. O sonho não acabou. Não, não, acaba, não, não acaba. acaba. Então nós fizemos é, três, duas apresentações do Ariano Brasa Brasileiro, foi lindo. Um encontro lindo com o público, o retorno foi maravilhoso também por parte da plateia e para o desenvolvimento ali é uma, uma como eu digo sempre, a possibilidade do exercício prático para os atores em contato direto com o público é importante uhum. para eles, né? após meses de aulas, de ensaios, terem contato com essa plateia, para a gente saber como é que isso está chegando do outro lado né? e o teatro é uma arte muito imediata é um ritual ao vivo então, essa comunicação, isso se estabelece de imediato. Quando você olha, eu sempre trabalho inicialmente da gente se olhar. Vamos olhar uns para os outros. Porque nesse mundo virtual hoje, as pessoas levam maior parte do seu dia no, no celular, não é? Então, elas esquecem de que os olhos são o espelho da alma, né? Eu diria Sim. Fernando, a gente é. precisa olhar o outro. Precisa se assim, reencontrar com o outro. Eu digo que o ser humano está com saudade do ser humano. Então a gente precisa ver a pessoa de novo, sentir uhum. o calor, o cheiro, né? a respiração, a sensibilidade, perceber os medos, os anseios, as alegrias, tudo aquilo que está ali. E com a nossa, o nosso trabalho de ator, a nossa potencialidade né, aflorada nesse processo criativo de dias, de meses, de aulas e ensaios, nós nos tornamos um instrumento para expressar aquele universo poético, mítico, filosófico, literário, né, teatral do autor, a Sim. partir, né, do que é a direção e de como a direção vai conduzindo, tá? E as outras duas oficinas também realizaram duas mostras lindas. Uma dirigida por uma artista também maravilhosa, Jerusa Deró, que eu digo, elas são, né, multifuncionais, multiartistas, porque é. são atrizes, bailarinas, coreógrafas professoras, criadoras potentes mulheres incríveis mulheres. e eu fico feliz, Arbelia, <risos> porque olha só esses últimos anos eu tenho trabalhado muito e aberto esse espaço para mulheres incríveis, maravilhosas estarem dirigindo e elas tinham receio, né? Mas eu não, eu, você vai, vocês vão fazer, vocês são potentes, maravilhosos, é, é a força de vocês, é a voz de vocês, né? É a sensibilidade, acreditem. Então é dessa forma que a gente também vai oportunizando espaço para novos artistas, e principalmente agora mulheres diretoras, além, elas também são atrizes, né? Intérpretes estarem dirigindo espetáculos à frente da direção, né? Uhum. E Jerusa Deró e a outra querida companheira, Zita Carmo. Carmen e Jerusalém, duas grandes profissionais das artes cênicas, da dança que fizeram dois trabalhos lindos, inclusive no Instagram do Barracão lá tem alguns vídeos, tem fotos lindas desses trabalhos, eu sou suspeito para falar, mas tem muita coisa maravilhosa que as pessoas podem né, fazer uma visita, acompanhar e poder ver com os próprios olhos e também presencialmente, dia Sim. 4 de março nós estamos, estaremos iniciando as atividades contínuas do ano e com o processo aberto para as aulas, as aulas e os ensaios, que combinarão com apresentações, com a prova de. A prova. Que é exatamente a apresentação aberta ao público, né? Que nós fazemos anualmente, todo hum. ano, né? A gente desenvolve, a gente sempre trabalha pensando no espetáculo, mas como eu sempre digo, às vezes a fruta não tá madura, hum. né? Tudo dá, a, dá, no tempo, a fruta dá no tempo Sim. certo. Então a gente tem uma conversa sempre muito aberta, tranquila e transparente com os alunos, os atores, os artistas, participantes. Se não está maduro para a gente estrear enquanto espetáculo, vamos fazer ensaios abertos ao público, né? Sim. Ou um experimento é. cênico para que a gente perceba essa desenvoltura de vocês, né? nas apresentações, naquele contato e isso acontece, é lindo, porque eles sentem isso também, e aí é isso te gera o amadurecimento e o desenvolvimento técnico, artístico uhum. e humano algo mais
1: orgânico, né deixando realmente né? o, o, o rio levar da Exato. forma que acontecer
0: perfeito Camila. e eu sempre digo que o teatro é uma, é uma arte muito ligada a energia, né? à espiritualidade também, porque a gente está lidando com sentimentos humanos, com seres humanos com pessoas, eu sempre digo, antes do artista, né? O ser humano também, o cidadão. Então, vamos aflorar, vamos nos conhecer e nesse processo de autoconhecimento muitas coisas surgem, não é? Humanas de cada um, que é normal, é natural Sim. e é interessante que surja e aí vem os conflitos que são normais, humanos também, para que daí a gente vai lapidando, a gente vai aprimorando como eu sempre digo, aquilo que há de melhor em cada um e esse processo de autoconhecimento que gera a auto uhum. né? É maravilhoso.
1: Agora, Fábio, pra gente encerrar, eu não posso finalizar sem te perguntar. Você tá me falando de um projeto incrível, maravilhoso, já de 14 anos, há quase 13 anos lá no Forte do Barbalho, gratuito. Como é manter esse projeto?
0: Maravilha, excelente pergunta, né, <risos> dele Na luta... Porque eu é. estou
1: conseguindo encaixar essa equação, <risos> Sim. Na labuta,
0: o que acontece? A gente, ocasionalmente, consegue um apoio, uma parceria com algum órgão, seja municipal, estadual ou federal, mas, essa, mas essas parcerias infelizmente não são contínuas, né? Existem alguns projetos aqui na Bahia, enfim, em Salvador, que eles têm essa manutenção, né, anual, com apoio, suporte de algum órgão, seja ele estadual, municipal ou federal. Nós não, nós participamos às vezes de alguns editais, alguns momentos temos o projeto aprovado, outros não, ficamos como suplente, como no último edital da, do governo da Secretaria de Cultura da Bahia, né? e não conseguimos aprová-lo, ele ficou como suplente. É, outras vezes conseguimos através de uma lei de incentivo e tivemos... É, ou, conseguimos a sorte de ter alguma pessoa que faz a captação de recursos Consegue uhum. junto à iniciativa privada Isso é muito difícil, é quando a gente consegue algum captador ou captadora né, Que já tem esse know-how, essa experiência uhum. Então aí a gente consegue viabilizar o quê? O, o pagamento para a equipe técnica Os professores, os arte educadores, a manutenção do próprio espaço sim, sim. Dentre outras despesas que acontecem né e que não são poucas Para ex executar um projeto com a dimensão que tem o do Barracão das Artes esse ano nós estamos começando na cara e na coragem nós não temos ainda apoio de nenhum Nossa. órgão, de Sim. nenhuma instituição e, e queremos inclusive sensibilizar estamos pedindo esse diálogo porque a gente tem um projeto também lindo esse ano além né, de querer continuar e aprimorar para estrear o espetáculo Ariano Brasa Brasileiro temos uma outra ideia, um outro projeto que eu já vou falar aqui em primeiríssima mão que é uma grande homenagem a Dorival Caymmi que esse ano completaria 110 anos né? No, no dia 30 de abril e esse projeto de Caim ele merece essa grande homenagem é né? um grande baiano que, uhum. que fez muito pela nossa música uhum. brasileira universal, né? que influenciou tantos artistas, né? de João Gilberto a Caetano Veloso, aos mais jovens né? todos aí com a influência grande, que retratou também. Nossa Salvador, nossa Bahia, né? universalizando Sim. um pouco do que somos. Uhum. Né? Então eu gostaria muito, aproveitando esse espaço, de pedir esse diálogo. Né? Nós já tentamos algumas vezes, inclusive com o secretário Bruno Monteiro, da Secretaria de Cultura uhum. da Bahia. Logo antes dele assumir a pasta, ele extremamente solícito, nos respondia né? nas redes sociais e se colocou à disposição, inclusive para fazer uma visita ao Forte do Barbalho e ao Barracão das Artes. Uhum. Mas não tivemos mais retorno, então eu gostaria até de reforçar esse pedido à Secretaria de Cultura da Bahia, esse diálogo com o secretário Bruno Monteiro e sua equipe para visitar o Barracão das Artes, para receber nossos projetos, para dialogar, para ver as possibilidades né, de parcerias para esse projeto que vem oportunizando né, grandes coisas a tantas pessoas, a centenas Justíssimo. e centenas de pessoas ao longo desses anos, então uhum. o nosso trabalho ele é um, eu digo que é um serviço de utilidade pública, Sim. necessária e essencial, porque como diria Plínio Marcos a arte é mais sedutora que o crime né? o genial dramaturgo Plínio Marcos Perfeito. e a gente precisa desse suporte e também o diálogo com o secretário municipal de cultura e turismo, Pedro Torinho né? eu tenho certeza que ambos são secretários e pessoas muito sensíveis e queremos esse diálogo para levar nossas propostas e poder ter algum tipo de parceria, estabelecer algum tipo de parceria com esses órgãos, para que a gente possa não somente dar continuidade, né? porque a gente pode iniciar, mas por alguma dificuldade financeira, não ter como manter, porque Sim. a gente tem custos, precisamos pagar a equipe do projeto, uhum. né? a manutenção do espaço, limpeza desse espaço, dentre outras despesas. Sim. Então precisamos desse suporte, desse apoio. Eu digo que isso não é custo, é investimento humano, é investimento claro. em vidas. Claro. Né? Arte, e cultura é vida, é transformação, é inclusão. E estamos abertos, abertos a esse diálogo, a essas visitas.
1: Pronto. E que a metrópole seja a ponte que vai conectar aí. Eu sei que vocês já têm esse, já, já tentam esse diálogo aí de maneira muito mais assertiva, mas que a gente possa é, ampliar ainda mais essa é. a força desse projeto maravilhoso apaixonante que eu que não sedutor. conhecia ainda sedutor usar a palavra exatamente que, que engloba tantas... agradeço
0: gratidão pelas palavras sim que
1: engloba tantas linguagens artísticas e que realmente é o que a alma humana precisa se expressar sim. e através da arte isso acontece de maneira a maneira mais bela que tem então atenção aí o secretário Bruno Monteiro Cultura do Estado secretário Pectori Prefeitura Governo inic iniciativa privada vamos fazer com que sim. isso cresça Amplie e, 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 e permaneça aqui pra gente, porque é um trabalho incrível
0: que assim seja, Nardélia, assim é, que nós desejamos será. de coração, assim será? Assim
1: é será? isso aí, <risos> Fábio, muito obrigada, foi um prazer realmente grande conhecer você, conhecer o seu projeto, maravilha. vida longa ao Barracão das Artes,
0: maravilha, agradeço imensamente Nardele, você, Camille, Abraão a Rádio Metrópole, agradeço aos ouvintes, as pessoas todas queridas que estão nos elogios ouvindo, aqui né? juntas dizendo boa entrevista
1: diretor Fábio é genial, parabéns pro Barracão das Artes, mandou aqui pra gente
0: gratidão, agradeço imensamente a todos todos estão ouvindo, as pessoas, sintam Ser acolhidos por nosso trabalho, nosso projeto, nosso barracão.
1: Maravilha. Muito
0: obrigado.
1: A gente aqui agradece.